0: Olá, bem-vindo ao podcast da Semana do Pastor Robson Mafra. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Nós estamos olhando para os ensinos, para os escritos do apóstolo Paulo e aprendendo com ele a vencer a batalha na mente. O que, é que a gente já sabe sobre isso? Sabemos que os nossos pensamentos são muito, muito mesmo poderosos e que há uma batalha constante na nossa mente e você está ganhando ou perdendo, se você está ganhando a batalha na mente, então você está ganhando as outras batalhas na vida, nós aprendemos na semana passada, a filtrar os pensamentos, a treinar a mente, a destruir as mentiras, com a verdade da palavra de Deus sobre nós, aprendemos com o apóstolo Paulo, que embora a gente viva no mundo, a gente não luta, a nossa guerra como alguém que não tem a Deus no coração, nós usamos armas diferentes. E as armas que a gente usa não são armas deste mundo, mas pelo contrário, essas armas têm o um poder divino para demolir fortalezas, para destruir padrões de pensamentos errados, que querem nos manter reféns, lembra o que a gente faz, 2 Coríntios capítulo 10, o apóstolo escreveu que nós demolimos os argumentos, nós destruímos qualquer coisa contrária à palavra de Deus, contrário ao conhecimento de Deus, e como é que a gente faz isso? Paulo diz que a gente leva cativo todo pensamento, a obediência de Cristo, qualquer pensamento que seja diferente da verdade da palavra de Deus, nós o agarramos e levamos ele prisioneiro a Cristo nós não vamos ser prisioneiros de mentiras mas através da palavra de Deus, nós tornamos essas mentiras prisioneiras da palavra do Senhor, então quando a gente ouve algo contrário um pensamento que vem a nossa mente ruim, que a gente diz, não, não, esta não é a verdade de Deus sobre mim Eu levo esse pensamento cativo, obediência de Cristo Eu não concordo com você pensamento E você está preso em nome de Jesus Porque eu acredito no que a verdade da palavra de Deus diz a meu respeito Se você esteve conosco nas, semente, nas semanas anteriores Nós falamos sobre o poder do cérebro que Deus criou e até algum tempo atrás se acreditava que já na adolescência, ele estava totalmente, completamente formado, desenvolvido, mas isso não é verdade, hoje nós sabemos que o cérebro continua se desenvolvendo, apesar de a nossa idade, está construindo sempre caminhos, novos caminhos neurais, o que é esse caminho neural? Quando a gente tem um pensamento, o cérebro cria, lembra que a gente mostrou na primeira semana, um trilhinho, na grama, um caminho, e fica mais fácil ter esse pensamento novamente. Quanto mais nós pensamos em um assunto, mais fácil fica pensar nele de novo. Isso é uma boa notícia para aqueles que estão tendo bons pensamentos, que estão alinhando a sua mente com Filipenses capítulo 4, verso 8, que nos diz tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas, aleluia, aleluia, glória a Deus, o problema é que muitos... Não estão pensando em coisas que são verdadeiras Em coisas que são puras, em coisas que são nobres E quanto mais tem um pensamento que não é verdadeiro Mais fácil fica ter esse pensamento de novo Hoje nós vamos avançar um pouquinho mais E refletir no que estamos focando Como estamos encarando a vida Para onde estamos olhando Nós somos daqueles que vem o copo meio cheio Ou o copo meio vazio quem é você? Animado? Alguém que vê a vida com os olhos positivos? Que vê uma oportunidade em cada dificuldade? Ou está tão adoecido, tão atacado que foi na sua mente? Que vê uma dificuldade em cada oportunidade? Nós agimos sendo positivos ou negativos por causa dos nossos filtros mentais são os óculos que nós usamos para enxergar a vida, e que nem sempre são os óculos corretos, porque este filtro mental, estes óculos que você enxerga a vida, são baseados nas suas crenças pessoais, nas suas preferências, no processo de pensamento, se o filtro estiver errado, se o óculos estiver errado, leva você a agir errado, a julgar errado, a pensar errado, se eu colocar este óculos de sol aqui se alguém gritar gatão é porque a mãe está aí o que, que eu vou dizer? está escuro aqui não é isso? agora isso não é verdade são os óculos é o filtro Usando uma expressão da ciência é o viés cognitivo que eu estou usando, o que acontece se nós temos uma estrutura mental errada, o filtro, o óculos errado, isso distorce como você vê o mundo, portanto com os óculos incorretos você acaba tomando decisões erradas baseada em suposições erradas e é por isso que pessoas no mesmo cenário, numa mesma situação, reagem de forma tão diferente, uma mesma situação, o um mesmo ambiente e no entanto, respostas diferentes, chuva no final de tarde, alguém fica chateado, poxa, precisei tudo no serviço para vir para casa, dar uma lavadinha nas calçadas, ajeitar o quintal, minha mãe, irmã Rosinha, Chovia final de tarde ela pegava a vassoura e já saía varrendo as calçadas para lavar aproveitando a água da chuva. O cenário é o mesmo. Por isso, não são os fatos que são diferentes. O que, que é isso? É o filtro que é diferente. Deixe-me dizer de novo. Não são os fatos que são diferentes. É o filtro que é diferente. O chefe chama dois funcionários. E dar um feedback para os mais modernos Uma crítica construtiva Para nós simples mortais O primeiro fica todo magoado Quem que ele está pensando que é Para chegar aqui e querer me dar uma crítica construtiva Eu quero dar uma crítica construtiva Da forma que ele vive, para ele ver só Todo magoado o outro recebe a mesma crítica, a mesma informação, olha para o chefe e diz assim, poxa muito obrigado, eu não estava percebendo que estava errando nesse ponto, você acrescentou a minha vida profissional, eu sou grato a você, não são os fatos que são diferentes, é o filtro, é a forma como a pessoa encara, duas pessoas, quem sabe sentadas lado a lado na celebração, uma está olhando para o relógio dizendo, quando é que essa tagarela vai parar de falar, tomara que não grite hoje, eu nem gosto desse negócio de igreja aqui eles parecem todos uns Santos, na segunda-feira estão aí mentindo, fazendo um monte de coisa errada, qual a chance de alguém pensando dessa maneira ser abençoada hoje aqui nula, nenhuma mas do lado dele, eu espero que seja a maioria, ou todos aqui, em nome de Jesus e você em casa também, em nome de Jesus tem alguém dizendo assim, eu sei que esses crentes não são perfeitos eu sei que esse pastor aí também erra, mas quer saber, eu sei que Deus está nesse lugar, como eu amo estar aqui, a qualquer momento o Espírito Santo pode me tocar, liberar uma palavra sobre a minha vida e a minha semana vai ser diferente, em nome de Jesus, não são os fatos que são diferentes, é o filtro, a maneira que você está olhando para essa situação, nós conversamos na semana passada sobre meditar, sobre a verdade, encher a nossa mente com a palavra de Deus. Essa semana vamos refletir sobre uma ferramenta que eu já vou apresentar para vocês. E encerramos na próxima semana falando sobre o poder da oração, orarmos na mente. O que eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje é sobre reenquadrar, reenquadre. Nós vamos escolher um quadro diferente, nós vamos trocar de óculos, nós vamos olhar de uma nova maneira, o que, que seria este reenquadrar? É simplesmente criar uma nova maneira de olhar para uma situação, ter uma renovação na sua mente para encarar uma pessoa, um relacionamento dando um novo significado, ciência diz o que? Reestruturação cognitiva, ah, que nome bonito hein gente, ou simplesmente uma nova forma de pensar Romanos 12 e 2 A mente renovada e transformada Pelo poder da palavra de Deus Deixa eu me ilustrar isso para você Vou usar o quadro da Ivone Dietrich Pintou exclusivamente para nós esse quadro em 2018 Como vai ser a sua segunda-feira? Ótima? Sou, sou Normal ou ruim? Depende como você reenquadra Depende o óculos que você vai usar Depende o filtro que você vai ter Alguns vão dizer Eu não acredito outra segunda-feira, de novo acorda cedo, início de mês é pior ainda, tem mais coisa para pagar tem mais problema para resolver, e aí vai, e vai mais, essa pessoa está usando um filtro negativo está olhando de uma forma complicada como vai ser a sua segunda-feira em nome de Jesus, alguém diz será o dia que o Senhor Deus fez eu fui chamado para me alegrar nele, é início de mês, eu posso revisar as minhas metas, vou começar mais cedo em oração, Deus está comigo, Deus é por mim vai ser um mês extraordinário, eu creio que é o mês da virada, eu creio que é o mês da bênção de Deus sobre a minha vida, como você vai encarar o seu dia? Depende da forma que você escolher olhar para isso, eu queria que você entendesse algo, você não pode controlar o que acontece com você, mas você pode controlar como você o enquadra, você não pode mudar as circunstâncias acontece com você mas você pode mudar a forma que você olha para aquela situação creio que você conhece a história do gigante Golias um guerreiro de 2,90 metros e de altura uma armadura pesada para proteção a ponta da sua lança pesava 7 200 gramas a frente dele e ainda um escudeiro para proteger ele a sua nação implicou com a nação de Israel. E durante 40 dias, ele ia para a frente do exército dele e lançava um desafio para aquelas pessoas. Gerava uma provocação para aquelas pessoas. Escolham um homem para lutar comigo. Se eu vencer, vocês serão nossos escravos, trabalharão de graça para nós. Se ele me vencer, nós trabalhamos para vocês. Escolha um homem. O rei de Israel, Saul, seus mais valentes guerreiros, ó, oh, uma alegria nas pernas, tremiam. A Bíblia diz que apavorados, atemorizados. Sabe que quadro eles estão vendo? Sabe que óculos eles estão enxergando? Assim, um grande gigante, um grande exército. Deu ruim. 40 dias esse homem, esse gigante fazia o mesmo desafio. Então entra em cena um adolescente, quem sabe já entrando na juventude, de olhar, meigo, alguém dócil, alguns imaginam que era baixinho, ruivo. E ele vê outro cenário totalmente diferente. Seu pai o mandou ao fronte da batalha levar comida para os seus irmãos, trazer informação dos seus irmãos mais velhos que estavam lá para lutar quando Davi vê a cena que eles estavam vendo, ele vê com outros olhos, ele vê com outros óculos, ele vê através da fé, Davi diz, quem é este impuro, este ímpio filisteu, para desafiar o exército do Deus vivo? Todos viam um gigante, para ser vencido, Davi via um grande alvo, que não dava para errar imagino Davi dizendo assim, vocês não estão entendendo, esse cara mexeu com Deus, e uma cabeça desse tamanho, eu jamais erraria uma pedrada, Hã? Davi reenquadrou, está todo o exército, os mais valentes, os homens corajosos dizendo, gente não tem mais o que fazer será que pelo menos a refeição deles é boa, eu já me vejo lá na roça deles, capinando de graça, cuidando dos animais deles de graça, tomara que eles não me matem. será que eles vão deixar a gente levar a família, coitadinho do que enfrentar Golias, vai morrer, Davi está dizendo, esse cara mexeu com Deus, deu ruim, foi para ele, Deus já liberou a vitória, porque ninguém mexe com Deus e continua de pé, todos estavam vendo um cenário difícil, Davi estava vendo algo propício para a ação e para o milagre de Deus, através da sua vida, ele é levado ao rei Saul, e ele diz ao rei, dizendo ninguém deve ficar triste, por causa deste ignorante aí, desse sem vergonha, desse impuro, eu vou lutar com ele, o que está guiando Davi, não são o medo, não é o medo, não é a visão que parece grandiosa para todos, o que está guiando Davi, é a fé que ele carrega no seu coração, são as experiências anteriores que ele já teve com Deus, são as marcas que Deus deixou na vida dele, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 37, ele falando para o rei disse, o Senhor que me livrou das garras do leão, e das garras do urso me livrará das mãos deste filisteu ele tinha lutado com um urso com um leão para defender as ovelhas das quais ele era pastor e matou os dois e ele entendeu que aquilo ali foi uma ação de Deus na vida dele ele reconheceu que foi o poder de Deus fluindo através dele, que gerou aquele milagre, ele está dizendo o mesmo Deus que esteve comigo no passado é o Deus que está agora, ei o mesmo Deus que te ajudou na enchente de 2008, quando você achou que era o seu fim, é o Deus que está fazendo você atravessar a pandemia de 2021, e é o Deus que te sustenta com mão um forte, o Deus que esteve contigo em momentos de dificuldade, vales de sombra da morte, quando você achou que não dava mais para atravessar, é o mesmo Deus que está com você agora há uma decisão a tomar ou você continua vendo um problema ou você começa a ver um campo um lugar, uma plataforma para Deus agir e fazer os seus milagres você não pode controlar o que acontece com você mas você pode controlar como você o enquadra essa é a verdade de Deus para você, para a sua vida se havia alguém especialista em reenquadrar, era o apóstolo Paulo, ele tinha um plano muito estratégico, ele queria ir a Roma, e de lá fazer discípulos para que o Evangelho atingisse todo mundo de então, e ele orava quem sabe assim, Senhor ajuda-me a ir a Roma, a capital do império, para que de lá eu consiga fazer alguns discípulos, de gente importante, e eles possam alcançar o mundo, com o teu Evangelho, finalmente Paulo chegou a Roma, mas não foi lá, para pregar o Evangelho, infelizmente Paulo está, chegando a Roma, como prisioneiro, trancado em uma prisão domiciliar, acorrentado a um novo soldado, a cada oito horas, e ainda aguardando, uma possível execução, o que Paulo queria, não aconteceu do jeito dele. Para alguns de vocês, esse é o seu momento, é assim que você se sente. Você, quem sabe, pensou, projetou: eu vou fazer uma faculdade, com o um diploma, eu vou armar um bom emprego. Você fez a faculdade, você tem o um diploma, mas está trabalhando numa área que não é a sua você está trabalhando numa área para o qual não é nem mesmo muito qualificado, mas para aquela que você é extremamente qualificado, você não está trabalhando e você começa a se perguntar e dizer por que Deus? você tinha o sonho de casar com aquela menina, mulher da sua vida, você casou e você diz pastor, aquilo se, se tornou se transformou, foi num pesadelo e você pergunta, onde o senhor está meu Deus? quem sabe a vida passou rápida demais para você, 40, 50, 60 anos, você pensou que nessa sua idade, você já estaria em um novo nível, uma nova estação, tinha planos para estar em outro lugar totalmente diferente, mas não foi isso que aconteceu, olha para você aqui, e você se pergunta dizendo, eu não consigo entender o que está acontecendo comigo, esse era o lugar que o apóstolo Paulo estava, ele queria pregar o evangelho, mas era apenas um prisioneiro, Paulo podia ficar frustrado, triste, entenderíamos, afinal, este homem está enfrentando coisas ruins, circunstâncias adversas vieram sobre ele, mas quando ele escreve Filipenses, capítulo 1, verso 12, 13, você vê que isso não passa na mente dele, pois ele diz, quero que saibam irmãos, que aquilo que me aconteceu, tem ao contrário, servido para o progresso do Evangelho, como resultado tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo, eu não posso controlar o que acontece comigo, mas eu posso controlar como eu enquadro, as pessoas olham para o Paulo preso, um soldado amarrado a ele e ficam dizendo, tadinho do apóstolo Paulo não dá para entender a mente de Deus, um homem desse tão dedicado ao Senhor e agora preso injustamente por inveja dos judeus, Paulo está dizendo assim, como Deus é maravilhoso a cada oito horas eu recebo um novo guarda alguém influente da guarda palaciana, o cara fica oito horas me ouvindo pregar o evangelho sem ter para onde correr e sai daqui com o coração em chamas cheio de paixão por Jesus Cristo, quem não está entendendo nada diz, oh Deus é injusto olha o que aconteceu com Paulo por isso que eu nem me envolvo com o Evangelho Paulo está dizendo assim quem está preso são as minhas mãos a minha boca está livre Deus está agindo o Evangelho está solto Deus está cumprindo o seu propósito Deus está fazendo algo novo toda a guarda palaciana está ouvindo aquilo que Deus tem feito através de mim e não tem nem para onde correr porque eles precisam ficar presos a mim por oito horas eu quero que vocês saibam, diz Paulo, que aquilo que aconteceu comigo, serviu para o avanço do Evangelho, e olha o verso 14, o que ele diz, e os irmãos, olha a influência que ele está gerando, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, Estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Por causa das minhas correntes, muitos estão se sentindo confiantes no Senhor e anunciando o seu amor por toda parte. Você não pode controlar o que acontece com você, mas você pode controlar como você o enquadra, como você tem reagido quando os pensamentos negativos vêm à sua mente queria trabalhar rapidamente com você para nós concluirmos, três princípios para você reformular a forma como você encara a vida, a primeira coisa é quando os pensamentos, quando as coisas realmente estão ruins, quando é um dia ruim, quando algo bom está longe de acontecer, e o que não é bom está acontecendo à sua volta, então agradeça a Deus pelo que não aconteceu, agradeça a Deus por aquilo que não aconteceu, Talvez algo desagradável aconteceu com você. Mas há muitas coisas piores que poderiam ter acontecido. Eu posso agradecer a Deus pelo que não aconteceu. Pode ser que não seja um ano para pedir um aumento, uma promoção na empresa, uma viagem de prêmio. Mas você continua empregado e Deus continua gerando o alimento, a sua renda através da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bateu o carro Sim, transtornos Prejuízos materiais Mas você diz, pastor, graças a Deus Ninguém se feriu Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Furou o pneu do carro Decisão sua, o que você faz agora? Poxa, eu com a roupa da igreja está em cima da hora Chegar na igreja com a mão toda suja O que só acontece comigo? Eu sou azarado mesmo Ou você escolhe agradecer a Deus Pelo que não aconteceu não causamos um acidente só Deus sabe o que poderia acontecer se não tivéssemos parado aqui o Espírito Santo me lembrou lá na celebração que eu devia ao calibrar o pneu calibrar também o step, o pneu reserva eis que ouço o Senhor falando contigo meu servo é, é só trocar e colocar ali agradeça o Senhor, por aquilo que não aconteceu esta é a ordem da palavra de Deus para nós o apóstolo Paulo escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5 verso 18, quando ele diz deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus, agradeça agradeça, agradeça agradeça sempre o próximo princípio para ter a mente renovada, para mostrar Jesus ao mundo, para viver uma vida abundante, pratique o pré-enquadramento, os seus filtros, onde você coloca o seu quadro, vão determinar como você vê o mundo, como você reage e como você frequentemente acaba agindo também o que devemos fazer é escolher o quadro antes do evento, porque de uma maneira involuntária, a sua mente sempre vai para o negativo, ô César, quero falar contigo no final do culto, tudo bem? Como é que está a mente do irmão ali agora? ou conge, manda mensagem no meio da tarde, não demora que eu quero falar contigo, meu Deus do céu, né? tem que achar um lugar mais preto aqui, dificilmente você vai vir para cá, se você pré-enquadrar, se você preparar a sua mente de antemão, antecipadamente, isso ajuda muito, eu creio que isso acontece de a nossa mente ir para o negativo, porque o mundo está mergulhado no mal, Satanás derruba o tempo todo, trabalha o tempo todo para derrubar, para destruir a obra-prima de Deus que é o homem, para destruir a família, você percebe isso quando nota de que apelidos são negativos, as piadas é em cima de defeito, o bullying que faz muitas vezes é em cima de fraqueza, de uma estética não perfeita, de uma falta de habilidade, ou seja, de todo lado somos em empurrados para baixo, para o negativo, por isso você precisa se antecipar, porque se não fizer isso, geralmente o negativo vai vencer, é para enquadre, pastor segunda-feira, amanhã eu tenho que encarar aquele cliente, que vai ser uma bênção de Deus na minha vida, porque foi o Senhor que me deu, para enquadre, prepare a mente para antes do que vai acontecer, lembre-se, você é abençoado por Deus criado a imagem e semelhança dele, pode falar o que quiserem de você eu venho aqui lembrar de que você é extraordinário, extraordinária você venceu suas maiores crises, você está vencendo essa pandemia e vai vencer até o final, o Espírito Santo de Deus mora em você, você foi feito de uma forma muito especial e criado para boas obras em Deus através de Jesus Cristo você precisa trabalhar a sua mente para esperar sempre o melhor você não pode controlar o que acontece com você, mas você pode controlar como você o enquadra nós temos promessas maravilhosas de Deus para nós nos prometendo vitória como por exemplo em 2 Coríntios capítulo 2 verso 14 o apóstolo escreveu dizendo mas
1: graças
0: a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio, através de nós exala em todo lugar, a fragrância do seu conhecimento, o que, que ele está dizendo aqui? Deus nos faz mais do que vencedor e quando você vai vencendo, enquanto você vai abençoando vidas, enquanto você vai dando certo no seu trabalho na criação dos seus filhos, você vai gerando um bom perfume Há a fragrância do conhecimento de Deus, o cheiro de Deus, o cheiro da graça de Deus, vai fluindo através de vocês, um diz assim, mas como ela tem sorte, outro diz assim, não, conversa conversa com ela, ela é fervorosa ela é uma cristã, todo domingo ela está na igreja, na quarta-feira ela está no PG, todo dia eu vejo ela começando o trabalho dela lendo o devocional, ela tem um pacto com o divino, ela tem um contato com o homem lá de cima, chame do que quiser, mas enquanto Deus está conduzindo você em vitória um bom cheiro da sua vida vai enchendo o mundo e isso faz toda a diferença em nome de Jesus quem está dizendo isso é Paulo que mesmo diante de desafios do seu ministério, mesmo diante da dificuldade conseguia ver a mão de Deus agindo e o guiando em vitória será que dava tudo certo para Paulo? não, da perspectiva humana com certeza não mas ele entendia o agir de Deus e é por isso que ele escreve Romanos 8:28 quando diz e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem juntamente para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Preste atenção. Tudo o que acontece na sua vida é um teste, ou é uma lição, ou é um presente. E às vezes Deus manda os três no mesmo pacote: teste, lição e presente. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Deus está trabalhando isso. Comece a encarar os seus desafios dessa forma o que nós fazemos para reformular uma situação, para reenquadrar uma situação bem, nós agradecemos a Deus pelo que não aconteceu, nós praticamos o pré-enquadramento, e para a gente terminar aqui, uma terceira coisa é, nós procuramos sempre a bondade de Deus, procure sempre a bondade de Deus, nós vamos procurar pela bondade de Deus sempre, se você procurar pelo mal, é isso que você vai encontrar? se você querer ver o negativo é isso que você vai ver, se você quiser ser crítico você vai encontrar erros e defeitos em todas as organizações igrejas, ministérios pequenos grupos, pessoas porque você vai estar procurando por isso por outro lado, você pode escolher procurar onde Deus está trabalhando, onde Deus está agindo, onde a graça de Deus está fluindo e você vai encontrar isso se você procurar pelo bem você verá o bem você vai poder olhar para o bem das pessoas e vai achar o bem das pessoas, seus relacionamentos vão melhorar, sua atitude vai mudar, sua perspectiva vai mudar, você vai impactar as pessoas à sua volta, a ciência chama de ressignificação cognitiva, nós falamos que isto é uma troca de óculos, uma mudança de filtro, uma mudança de foco, uma renovação da sua mente como Paulo escreveu dizendo e não vos conformeis com o mundo com o sistema de crenças que aí está mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que possais experimentar e comprovar qual seja a boa perfeita e agradável vontade de Deus você vai encontrar, o que estiver procurando, se procurar pela bondade de Deus, você vai achar pense em dois pássaros, para nós estarmos fechando esse tempo o abutre o urubu e o beija-flor o que é que o urubu encontra? animais mortos carnes apodrecidas por quê? porque é isso que ele está procurando o que que o beija-flor encontra? Flores Néctar Porque é exatamente isso Que ele está procurando Você vai encontrar aquilo que estiver procurando Jesus nos ensinou no sermão do monte, Mateus 6, 22, 23, quando disse, os olhos são a candeia do corpo, são a luz do seu corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas, portanto se a luz que está dentro de você são trevas, que tremenda trevas são, procure a bondade de Deus e você verá a bondade de Deus, procure por problemas, por coisas para reclamar e você vai encontrar coisas para reclamar, agora permita ao Senhor iluminar a sua mente para que você comece a enxergar a vida da perspectiva dele, procure encontrar Deus trabalhando, procure desfrutar essa bondade de Deus e você vai encontrar o povo de Israel procurava encontrar sempre a bondade de Deus, tanto é que você encontra repetidas vezes uma canção que eles cantavam, dizendo o Senhor é bom e o Seu amor dura para sempre, você pode dizer isso, o Senhor é bom e o Seu amor dura para sempre, podemos dizer isso também, Deus é bom em todo o tempo, Deus é bom em todo o tempo, em todo tempo, Deus é bom, o salmista escreveu algo para ele lembrar, mas também para mim e para você, Salmo 34 verso 8, quando ele diz, provai e vede como o Senhor é bom como é feliz o homem que se esconde nele, que se refugia nele, provem provem, provem e percebam, experimente a bondade de Deus sobre a sua vida você pode reconhecer que mesmo num dia ruim, Deus continua sendo bom, mesmo numa situação de dificuldade de problemas, se você abrir os seus olhos, verá a bondosa mão de Deus cuidando de você, protegendo você provendo para você, trabalhando por você, você decide o que vai conseguir ver, pelo amor de Deus, enxergue a bondade de Deus ao seu redor o tempo todo, Ele prometeu que estaria com você em todos os momentos nunca o deixaria e tem mantido essa promessa firme sobre a sua vida, abra os seus olhos espirituais, quem sabe o diabo tem dito que Deus não tem cuidado de você, que Deus não se importa com você que Deus não está nem mesmo na cena presente com você, é mentira a verdade é que é Deus é bom em todo o tempo em todo o tempo Deus é bom e como é feliz o homem que se esconde no Senhor você não pode controlar as suas circunstâncias mas você pode controlar como você enquadra esteja em pé, sobe banda reenquadre primeiro Agradeça a Deus, pelo que não aconteceu Agradeça, agradeça, sempre haverá algo para você agradecer Segundo, pratique o pré-enquadramento Prepare-se antes, não, aquele cliente amanhã vai ser uma benção em nome de Jesus Aquele funcionário reclamou amanhã, quando ele botar o pé na porta Já tem um, um dia pronto nele, dizendo assim, esse dia vai ser maravilhoso Estou contando com você, prepare-se para recebê-lo amanhã e procure sempre a bondade de Deus procure sempre a bondade de Deus porque Deus continua sendo bom em todo tempo, em todo tempo Deus é bom, em todo tempo Deus é bom, eu sei que é um tempo difícil eu sei que alguns de vocês perderam gente que amavam, gente de perto, gente querida, eu sei que para outros de vocês tem sido um tempo de restrição financeira de dificuldade, você que está em casa às vezes diz, diz para nós eu gostaria de estar aí, o medo está tomando conta de mim, hey, Deus é bom em todo tempo, em todo tempo Deus é bom, Ele continua sendo bom em todo o tempo para mim, para você, para sua família para sua empresa, para o seu patrão Deus é bom em todo o tempo creia nisso, creia nisso, reenquadre troque os seus óculos, ou na linguagem de Jesus a uma igreja ele disse, aconselho-te que você use colírio para os seus olhos, que você renove a sua visão para não olhar de uma perspectiva negativa e que os impossíveis moram ela, mas que possa olhar através da fé de uma realidade que Deus está criando e te diz: eis que façam nova todas as coisas, e a partir da você começar a dar passos ousados, com o coração cheio de gratidão de que Deus continua no controle de todas as coisas e sempre, sempre sempre manifestará a bondade e o amor dele pela tua vida, receba isso em nome de Jesus